0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis ravie de t'accueillir avec moi, Leila.
1: Merci, je suis ravie d'être là, très honorée.
0: Alors, avec toi, j'avais envie de parler un petit peu de voyage et de nous faire du coup voyager dans d'autres cultures et notamment la culture Maya. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Bien Donc, je m'appelle Laila. J'ai toujours beaucoup de mal à me présenter parce qu'en soi, j'ai pas de titre ou de métier exact. <rire> j'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais je pense que ce qui est intéressant pour vous de savoir aujourd'hui, c'est que je suis mexicaine. Je suis née là-bas et toute la famille de ma maman est bien mexicaine et descend notamment de la culture maya. Donc, il y a une petite lignée qui s'est creusée comme ça. Ce qui va vous intéresser aussi, c'est que aujourd'hui, je me lie euh, de façon assez euh, récurrente à la culture maya parce que je me suis formée auprès d'une guérisseuse maya là-bas, notamment autour de la médecine du cacao, de laquelle on pourra parler. Mmh,
0: avec plaisir. À côté
1: de ça, bon, je suis prof de yoga, prof de danse, thérapeute euh, et plein d'autres petites choses comme ça.
0: <rire> Génial, plein de casquettes comme tu disais. Comme tu l'as dit dans ton introduction, mexicaine qui vit actuellement à Annecy. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous fasses voyager justement dans cette culture que tu connais bien, qui est la culture maya.
1: Super, ben, c'est parti. Est-ce que euh, tu as des questions particulières ou est-ce que je commence à débroussailler le terrain
0: Commence à nous inviter dans ce voyage.
1: <rire> Magnifique alors, il faut savoir que euh, le Mexique est très grand <rire> et qu'au Mexique, il y a vraiment plein, plein, plein de cultures indigènes. Et l'une des plus grandes qui ne se cantonne pas qu'au Mexique, d'ailleurs, c'est la culture maya. La culture maya, et il y en a plusieurs types en plus. Il va y en avoir au Mexique, dans le sud, dans ce qu'on va appeler le Yucatan, mais aussi tout ce qui est le Chiapas, le Guatemala. Et ça va descendre légèrement plus. Okay. Ça a été l'un des peuples les plus influents en fait, euh, cette période, notamment avant la colonisation euh, de l'Amérique. Et euh, c'était euh, un peuple très scientifique, mais aussi très porté sur tout ce qui est rituel. Je peux vous parler cosmovision, je peux vous parler un peu plus du peuple, je ne sais pas Margot, est-ce que c'est euh, le plus important, intéressant
0: Eh ben, qu'est-ce qui pour toi te marque le plus justement dans cette culture euh, Peut-être où oui, le peuple, les rituels, un petit peu de tout ce qu'ils pratique, Et finalement, voilà, qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qui est cher à ton cœur, toi, dans cette culture hum.
1: Moi, je pense qu'il y a un peu de la cosmovision. Quand on parle de cosmovision, on va dire que euh, c'est des euh, systèmes de croyances. Et vraiment tout l'univers, en fait, dans lequel ils s'inscrivent. Se... Ils Il y a hum, deux choses principales, je pense, qui sont chères à mon cœur, dans ce peuple ou dans ses croyances. La première, c'est le côté euh, co-création à euh, continuer avec la nature. L'idée, ce n'est pas euh, l'homme est là pour contrôler la nature, mais l'homme fait complètement partie de la nature, et même la nature est un enseignant direct, en fait, et peut être une médecine directe pour les êtres humains. Dans la Cosmovision Maya, la plante n'est pas seulement une plante, euh, le temps ne sera pas seulement du temps comme la rose ne sera pas seulement une rose, mais elle aura toutes les propriétés physiques de la rose, certes, mais il y aura aussi ce qu'on appelle un élémentaire, on va dire l'âme ou l'esprit de la rose. Okay. qui va aussi pouvoir venir nous rencontrer et nous enseigner. Donc, tout comme la rose peut avoir certaines propriétés, j'imagine, naturopathiques, okay. bah, la rose aura également certaines propriétés plus spirituelles, on va dire, autour de l'amour, de la sensualité. Donc, d'ailleurs, ce qu'on retrouve dans les... Euh, même aujourd'hui en France, à la Saint-Valentin, etc., okay, ça va être euh, pareil pour le cacao, dont on aura l'occasion d'en parler et il y a vraiment ça de se remettre un petit peu dans l'écosystème naturel de façon très horizontale et non pas hiérarchique qui me plaît beaucoup et qui mmh. moi m'inspire en fait et que j'essaye de vivre aujourd'hui la deuxième chose qui est très très chère euh, pour moi c'est la conception du temps où aujourd'hui on a un temps qui est très linéaire, qui avance avec des mois qui ont été inventés avec une durée de mois qui a été inventée et certes, les mayas aussi ont des calendriers qui sont inventés. On va dire qu'ils ont imprégné un peu plus de sens. Je puis suivre aussi une formation avec ce qu'on appelle un compteur du temps. Savoir que dans le peuple maya, il y a plein de personnages avec des rôles très très spécifiques. Okay. Et le compteur du temps, c'est avec la personne dans le village qui va être chargée de suivre le temps, de dire quel jour on est et qu'est-ce que ça représente. Ok. Chez les mayakichés, il y a différents types de calendriers et l'un des calendriers le plus important, ça va être celui qui donne les énergies de la journée et les énergies des cycles. Chaque journée, il y aura ce qu'on appelle un nawal, qui est une sorte d'archétype qui va incarner certaines caractéristiques, par exemple... Une journée qui va être bonne pour les relations, euh, pour l'argent, une journée qui va être bonne pour les négociations, une journée qui va être bonne à enfin, l'autre personne qui a représenté par exemple, la paix, l'harmonie et autres, plein d'archétypes comme ça. Et euh, on dit que chaque journée a un Nawal. Donc, à chaque nouveau lever de soleil, il y a un nouveau Nawal, entre guillemets, qui vient s'exprimer dans cette journée et qui vient imprégner la journée de cette énergie-là.
0: Ok, génial. C'est-à-dire
1: ce que d'un côté très planificateur, on peut un peu planifier effectivement le calendrier assez long euh, les Nawels, donc de dire bah, « Ah, bah, pour me marier, tes jours vont très bien convenir. Pour voyager, tes jours vont convenir. » Mais pas que. Il y a vraiment aussi ce côté-là de, en tant que personne, si aujourd'hui c'est une journée dédiée par exemple à la relation avec l'argent et au commerce, bah, c'est une journée où je vais pouvoir me pencher dessus. De ma... C'est quoi ma relation en fait à l'argent et au commerce Okay. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour moi Où est-ce que j'en suis Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu coincées et qu'il faut peut-être que j'aille regarder de plus près Ou alors, est-ce que c'est contrairement fluide et, euh, et tous les Nawals euh, vont venir explorer l'intégralité de la vision humaine. Donc c'est comme si à chaque fois, à chaque cycle en fait, on pouvait venir chaque jour, explorer une partie de nos vies, être bien en contact de nos vies et euh, pour voir si c'est tout harmonieux ou s'il y a des choses justement à les changer. Et enfin il y a vraiment cette culture-là de, de l'offrande et ça c'est d'ailleurs une troisième chose que j'aime beaucoup de l'offrande et de dire merci en fait dire merci aux éléments, euh, le feu est très important dans la culture maya, c'est ça qui donne la vie, le feu physique, mais aussi le feu qu'on dit intérieur, qui permet de créer la vie, la vitalité, et euh, dire merci aux éléments, dire merci aux nawal de la journée, dire merci, bah, ils ont plein de dieux différents, merci aux plantes, merci à la nature, et c'est remercier aussi un des, les uns les autres, et du coup être en constant de réciprocité. Et non pas seulement dans un rapport de « soit je prends, soit je fais que... Grosse... » Enfin, « soit je, je prends ». La plupart du temps, les humains ont tendance à faire ça quand même.
0: Mais <rire> malheureusement.
1: <rire>
0: voilà. okay. C'est hein Génial. Ouais, c'est tu vois, je ne m'attendais pas, comme je te l'ai dit, un petit peu en off. C'est vraiment une culture que je connaissais pas. J'en ai beaucoup entendu parler euh, sur les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui vont euh, euh, dans cet endroit. Mais je ne pensais pas que c'était aussi riche et aussi euh, intense comme culture. Et du coup, euh, est-ce qu'aujourd'hui, les peuples vivent encore comme ça
1: Il y en a certains, oui. Plus au Guatemala ou au Chiapas dans la jungle. Après, à savoir, bon, j'aime bien toujours mener, euh, amener une sorte de reality check. Mmh. Parfois, en Occident, on a tendance vraiment à se faire des, des images très fantaisies de ces peuples-là et certes il y a un peu de ça il y a vraiment de la vie de village il y a vraiment des rituels tous les jours avec un énorme feu qui est allumé il y a encore des prières etc qui se font mais aussi un peuple qui s'est modernisé euh, qui était aussi plus ou moins colonisé mmh. euh, il y a beaucoup de Coca-Cola par exemple euh, qui circulent et autre chose et du coup oui il y a des peuples qui vivent encore de façon traditionnelle mais toujours un petit peu plus ou moins en contact avec le monde moderne plus ou moins touché il faut aussi savoir que, du coup, ce sont des cultures qui sont très pauvres mmh. euh, parce que, euh, bah, justement, plus isolées euh, complètement, des bah, grands métiers qui apportent de l'argent, euh, qui choisissent de vivre dans cette position-là. Et avec euh, la déforestation ou l'exploitation le, des terres, bah, ça met aussi en péril leur culture. C'est mmh. aussi des langues. Le maya, c'est une langue également bah, qui n'est pas enseignée à l'école aujourd'hui. Mmh. Donc, forcément, il y a une déperdition au niveau de ces cultures-là. Donc, euh, donc voilà, oui, Elsaxis, oui, elle continue à faire vivre oui, ces messages incroyables et qui d'ailleurs, ils demandent à transmettre au monde parce que pour eux, c'est une façon dont on va venir guérir le monde. D'ailleurs, quelque chose que j'ai pas nommé, ils ont un très gros rapport au deuil et on pourra aller là-dedans aussi. C'est vraiment magnifique. Et en même temps, bah, notre monde occidental de consommation, on les met également en péril et on ne sait pas trop s'ils vont continuer à survivre ou pas.
0: Ok. Mais ça n'empêche que c'est quand même euh, des choses qui sont quand même inscrites dans les familles qui perdurent. Euh, peut-être moins de manière traditionnelle, mais qui, est toujours, euh, qui sont toujours présentes
1: Ça peut, oui, complètement. C'est okay. surtout dans les villages, après, vraiment, dès qu'on va en ville, euh, on mmh. va trouver des personnes mayas, mais qui vont plutôt être en ville pour le commerce et qui ensuite vont revenir vraiment dans leur village euh, pour, euh, pour cette ville-là. Et dans les villages, oui, il y a encore de la tradition qui est, qui est bien active. Après, c'est rigolo. Euh, le Mexique a quand même été fondé sur un trop plein de cultures, enfin, sur un plein de cultures, un melting pot des cultures. Et on retrouve encore des choses, bah, des, ces cultures indigènes-là dans nos vies de Mexicains. Donc, euh, on peut parler du Dia de Muertos, qui n'est pas une fête euh, catholique. Mm. Et aussi euh, de la place du chocolat dans la vie au Mexique, qui est très, très importante.
0: OK. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment aussi une culture qui est très basée sur le spirituel et sur un peu l'invisible qu'on n'a pas forcément l'habitude euh, en Occident, justement, de se connecter à tout ça. Et du coup, euh, je pense que c'est un peu la différence qu'on on retrouve euh, dans ces cultures et ce qu'on a en, ici en France, en tout cas.
1: Complètement. Bah, ce sont des cultures qui n'ont jamais perdu, en fait. Pour moi, cette connexion à la, à la spiritualité, qui n'ont jamais perdu cette connexion à quelque chose de plus grand ou d'invisible, en fait, qui vient de nous toucher ou des subtils. Et... Euh, et si jamais je suis allée un petit peu aussi dans le côté opinion ou conviction, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un engouement très fort en fait pour ces rituels, pour ces cultures où c'est encore vivant ce lien. Et où en Occident on est venu se couper de ça, bah forcément quand on re le, le re-ressent, quand ça résonne, bah ça réveille quelque chose dans le corps et qu'on a tout de suite envie en fait d'aller dans ces cultures et de se nourrir de ce qui est vivant déjà.
0: Mmh.
1: Et c'est pas pour dire qu'il y a une vision meilleure que d'autres, je pense que euh, tout ce qui est, toutes, les, toutes les spiritualités sont valables. Effectivement, euh, bah, chez eux, c'est encore très 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 bien.
0: Oui, c'est génial. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus justement de ces rituels que eux ont chez eux et qu'on ne retrouve pas forcément euh, par ici
1: Bien sûr. Alors, il y en a plein, et euh, je tiens à dire que j'ai une petite connaissance euh, de ces rituels-là. Je veux le dire, avec mes, mes petites formations, euh, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment aller vivre pendant longtemps dans un village maya, chose que j'aimerais bien un jour. Je plante la graine. Euh, il y en a... Bah, le principal, ça va être le rituel du feu maya. Euh, le rituel du feu maya, euh, c'est euh, littéralement un feu <rire> qu'on vient allumer.
0: Et par bien son nom
1: parle très très bien dans son nom et qui va avoir deux utilités principales, ça va être le côté euh, brûler un petit peu tout ce qui est peur tout ce qui est dense, tout ce qui empêche d'avancer tout, tout ce qu'on a envie de relâcher ou qui est prêt à l'être, sans dire qu'il faut tout relâcher, hein, ce qui est prêt à l'être euh, et la deuxième fonction c'est vraiment d'être euh, bah, une offrande en fait, pour les yeux, pour la nature pour amener abondance amour, éclaircissement, lumière euh, clarté euh, harmonie, euh, paix, etc. La plupart des rituels chez les Mayas euh, se passent dans une. Euh, alors je réutilise du coup le mot cosmovision, où en fait euh, l'idée c'est qu'il y a les quatre points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest, qui, ont, qui sont des archétypes aussi, euh, qu'on vient appeler pour soutenir en fait l'espace. Et du coup, pourquoi je vous raconte ça C'est parce que chaque direction a une couleur, donc euh, par exemple l'ouest ça va être noir, le sud le jaune, l'est le rouge et euh, le nord ça va être le, le blanc. Et en fait, donc vous imaginez que c'est d'énormes cercles avec des bougies de ces couleurs-là dans les points cardinaux, donc les bougies noires tout plein de bougies noires à l'ouest, tout plein de bougies rouges à l'est, etc. Et du coup, on va allumer une sorte d'énorme brasero euh, au milieu avec toutes ces bougies, justement, qui vont venir brûler. On va également rajouter des fleurs parce que la beauté est très, très importante chez les mayas ou des graines parce que vraiment, l'idée, c'est on fait une offrande, mais bah, on rend sa bouffe, on fait une sorte d'antenne de énorme qui nous permet de communiquer avec le ciel. <rire> et on veut que ce soit beau, on veut que ce soit nourrissant, euh... Pour tout le monde. Donc, okay. ça, c'est un grand rituel et des façons plus. Euh, euh, ça peut être assez quotidien dans des villages, mais dans les villages qui ne font pas forcément tous les jours un hein, feu maya. Euh, et d'ailleurs, dans le feu maya, on invoque le navoil de la journée, justement, dont je parlais tout à l'heure dans le calendrier. Oui. Et, euh, et sinon, chez soi, euh, dans les demeures où il n'y a pas forcément d'électricité, on vient toujours allumer le feu de la maison. Et au premier moment, on allume les feux de la maison, à ah, juste avant, pardon, on va venir appeler les quatre directions. Et on va leur demander la permission et un petit peu la bénédiction pour la journée. On demande au nord, qui nous guide vers notre nord, on demande à l'est, le, la direction où le soleil s'élève, d'amener de l'énergie, d'amener de, de la vitalité, de la nouveauté, de la légèreté dans la journée. Bref, on fait nos prières, en fait, aux quatre directions. On prie au feu de ramener de la vie, on l'allume et on l'entretient tout le long de la journée.
0: Génial, ok. Merci. Et est-ce que c'est des rituels que toi tu fais ici personnellement?
1: Non, non, je ne les fais pas. Okay. Euh, un, parce que euh, je même si j'ai connaissance du rituel fait Maya et que je puis en vivre un, je ne me sens pas aujourd'hui euh... enfin, c'est. Ah oui alors je parle beaucoup en termes de corps hein, mais c'est pas très juste dans mon corps de le faire et surtout j'ai pas d'endroit physique pour faire les normes okay. zéro j'ai un salon parquet parquet euh, bon, voilà. <rire> euh, et le deuxième rituel euh, je vais avoir tendance à, à prier c'est un mot qui est très chargé en occident mais en tout cas pour moi prier c'est vraiment juste porter ses intentions et, mmh. et demander à ce qu'il y ait des belles, euh, des belles énergies de ça oui j'ai tendance à le faire euh, au quotidien et après le feu j'ai des plaques en induction donc euh, pareil, je... je prie au feu et j'allumais ma plaque.
0: Et... <rire> il y a moins le, le côté spirituel peut-être, le <rire> magique de la, du rituel. Et, euh, et du coup, il y a un rituel ou du moins une cérémonie avec laquelle euh, j'avais envie de parler, enfin de laquelle j'avais envie de parler avec toi, qui est donc la cérémonie du cacao. Je ne sais pas si ça parle un petit peu aux auditeurs, mais du coup, Qu'est-ce qu'une cérémonie de cacao Comment ça se passe Et surtout, en fait, quels sont les bienfaits de faire une telle cérémonie
1: Bien sûr. Alors, la cérémonie de cacao. On entend beaucoup parler sur les réseaux, si jamais vous êtes un petit peu vengé euh, euh, sur la sphère euh, bien-être. Euh. Et euh, alors, donc le cacao. J'ai commencé par présenter le cacao avant la cérémonie. Le cacao est l'une des plantes sacrées au Mexique. Et d'ailleurs on raconte que l'être humain a été fait par les dieux à partir de maïs et de cacao. Le maïs lui a apporté son corps et le, coeur, euh, et, le justement, et le cacao lui a apporté son cœur et son esprit. Le cacao est donc une plante qui est vraiment très liée au cœur, qui est très liée à l'amour et l'amour vraiment de façon inconditionnelle et universelle. Ça va être une plante qui va servir à reconnecter à ça. Et d'ailleurs, quelque chose de super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va beaucoup les cérémonies de cacao, et c'est quelque ce chose qui existe effectivement depuis un certain nombre d'années, mais ce n'était pas ça du tout à l'utilisation du cacao à la base, dans un peuple. Chez les Mayas, on utilisait le cacao à deux occasions. La première, c'est pour les offrandes aux dieux, notamment dans, ou pour les nawales de la journée, donc vraiment comme une offrande. Il y a trois usages. La deuxième, comme une monnaie. C'était quelque chose qui avait beaucoup, beaucoup de valeur et qu'ils échangeaient avec d'autres peuples indigènes à la ronde. Et la troisième... Euh, quatre... Pardon, je, je, je suis en train de rajouter des doigts à chaque fois. <rire> la troisième, c'était pour fêter tout ce qui était l'abondance lors de la récolte du cacao. Et la quatrième, la plus importante pour moi, qui, qui donne vraiment à voir ce qu'est le cacao c'est quand il y avait un conflit dans une famille ou dans un village, on s'asseyait tous ensemble avec une tasse de cacao. Pourquoi pour s'assurer en fait qu'on parle de cœur à cœur, qu'on parle pas des pires d endroits d'ego des pires endroits de colère, des pires endroits, où on s'accroche à quelque chose et on est sûr du coup de trouver la solution juste, la solution vraie, authentique de cœur à cœur entre les différentes parties du conflit. Et je trouve ça magnifique.
0: Mais oui. <rire> J'adore.
1: Euh, évidemment, c'était aussi utilisé par les chamans parce que bon, les chamans du coup ils travaillent avec toutes les plantes, les guérisseurs plutôt. Travailler avec toutes les plantes, on parle de curandero ou de curandera en espagnol. Et, euh, et les sermons de cacao se sont développées petit à petit et nous arrivent aujourd'hui en fait, comme un cadre en fait, où on vient appeler la, la plante du cacao. On vient la boire littéralement, donc d'un côté physique il y a des effets physiques qui se passent et on vient l'appeler également du côté spirituel, donc il y a des choses émotionnelles et spirituelles qui se passent aussi. Une cérémonie, c'est littéralement un endroit où on vient boire ensemble le cacao, on vient l'activer par une méditation, mais aussi ça peut être par des chants ou de la danse, parce que ça reste une énergie aussi un peu festive, il y a le côté amour on ouvre le cœur en fait, quand on ouvre le cœur en fait. bon, il peut avoir la plus grande des tristesses comme la plus grande des joies, mais aussi le cœur qui a cette capacité incroyable à porter les deux en même temps et du coup peut-être après avoir exploré la tristesse on peut ramener l'énergie de la célébration on peut danser, on peut rencontrer les autres tout comme on peut également prendre soin de soi je parle peut-être en termes abstraits, mais c'est très vibratoire et sensationnel enfin, je me sens non, dans les sens n'arrive même plus à parler français tellement le cacao me mène dans le Mexique mais, euh, mais voilà euh, la préparation est très importante aussi du mmh. cacao donc on le boit en boisson c'est du cacao pur, cru euh, donc, il ne faut pas s'attendre à du chocolat chaud. C'est assez amer. C'est ce que j'allais dire. dire
0: mmh. <rire> c'est jamais... pas le cacao qu'on retrouve en supermarché. Euh, on se fait notre petit Nesquik et c'est pas du tout ça. Ouais, c'est important de le dire.
1: Complètement. Effectivement, le travail n'est pas du tout pareil. Mmh. Dans le, sens le cacao qu'on vient boire, euh, donc soit on le travaille depuis la fève du cacao cru qu'on vient... Purifier d'abord, euh, purifier pourquoi euh, Parce que euh, on... chez les Mayas, on pense que les choses gardent la trace en fait, mais toutes les personnes qui ont pu toucher le cacao. Et quand on purifie le cacao, on le purifie grâce à une plante, qui... enfin une racine qui s'appelle le copal, qui est comme un encens euh, typique mexicain. Et on va également prier que toutes euh, les personnes qui ont pu toucher ce cacao... Enfin, on va, on va remercier toutes les personnes qui ont permis que ce cacao soit entre nos mains, etc. Et on va demander que s'il y avait des choses lourdes dans ce processus-là, qu'il y avait des personnes qui portaient des énergies plus denses, comme la colère, comme de la tristesse, etc., on va prier pour que ces gens puissent retrouver de la liberté, retrouver de la douceur, retrouver de l'amour là-dedans, et demander au cacao du coup de se libérer, en fait, de ces vibrations-là. Donc, on arrive à des fèves ou à un cacao qui est déjà un peu plus on va dire, euh, c'est pas pur, j'aime pas du tout ces mots « purs ou « élevés etc., parce que ça donne une impression de « enfin quelque chose d'inaccessible, pas du tout, mais on arrive à un cacao un peu plus, plus authentique, plus vrai, plus là, plus, plus ouvert. Et, euh, et donc, si jamais vous voulez vous acheter de la poudre de cacao, vous pouvez très bien vous acheter de la poudre de cacao, mais juste vraiment, en faites cette petite prière d'apport euh, et, euh, et purification. Et ensuite, euh, donc on prépare le cacao soit des faible, soit depuis plutôt un bloc de cacao.
0: Mais euh... oui, j'ai vu plutôt ça.
1: Ouais, exactement. Et quand on le prépare, on vient aussi prier. Donc, euh, quand j'ai prié, c'est-à-dire mettre dans intentions dedans euh, que ça. les personnes qui boiront le cacao euh, puissent vraiment retrouver la paix, euh, qu'on puisse être connecté à nos ancêtres, euh, que euh, je puisse reconnecter à l'âme de mon chien euh, qui est décédé. Enfin, Ça peut être vraiment toutes les petites prières en fait, euh, qui viennent. Euh, ça peut être des très grandes choses comme la paix pour le monde, comme de très petites choses de euh, j'ai envie de retrouver la volonté de pouvoir remettre de la vitalité dans ma vie, ou du sport, j'ai envie de, de trouver plus d'amour, d'avoir plus de gratitude vraiment ce qui vient, c'est de façon très intuitive et ça se fait vraiment littéralement avec le cœur et, euh, on, et du coup on coupe le cacao on le met dans l'eau on chante pendant qu'on le met dans l'eau on met de la musique un peu plus vestige, on le mélange à l'eau, il y a les odeurs il y a tout ce qui passe, même à un moment très 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 fort, presque autant que la cérémonie et ensuite on, on le sert et c'est là que euh, la cérémonie effectivement commence euh, on demande toujours la permission en quatre directions, euh, comme, okay. comme ça a été nommé. Et, euh, et ensuite, euh, bah, on vient connecter au cacao par le sens. Et je dis une petite méditation.
0: Ok, génial. Oui, euh, peut-être une, une petite précision, mais tu le dis aussi très bien que le mot « prière » n'a rien de religieux ou de ouais. quoi que ce soit. Et j'aime bien le mot « intention ». Parce que finalement, voilà, on peut c'est un peu nos intentions et ce que ce qu'on nous souhaite, ce qu'on souhaite un petit peu, soit pour l'univers, soit pour soi, soit pour soit pour les autres. Mais il euh, n'y a pas de, de côté religieux dans cette, dans cette ouais. cérémonie.
1: C'est ça, effectivement. C'est vrai que je nommé, mais le mot prière en Occident est très chargé. Mmh. Et, euh, et le, la charge qu'on met derrière les mots n'est pas forcément pareil. effectivement, il y a le côté intention. Et ensuite, Margot, je pense que tu me demandais autour des bienfaits ou de qu'est-ce qu'on cherche. Tout à fait, oui. Dans ouais. cette cérémonie. Alors, de façon très psychophysique. Euh, donc le cacao va être quelque chose qui va hausser euh, le rythme cardiaque, donc ça va booster un petit peu. Ça va également apporter euh, bah, cette, euh, bah, pas mal de magnésium et euh, tu me corriges si j'ai tort. Mais normalement, ça va apporter aussi des endorphines, donc un peu l'hormone du bonheur. Oui. Voilà. Euh, donc ça c'est une façon très très physique euh, à sachez que quand on boit du cacao cérémonial on boit entre 32 et 42 grammes euh, dans 200 millilitres d'eau donc c'est des doses quand même hyper hyper chargées parce qu'on bah, va aller vraiment à la rencontre de la plante. Ça, c'est un point de vue physique. À savoir aussi, si vous êtes enceinte, euh, c'est non-go. Euh, si jamais quelqu'un vous propose une cérémonie de cacao euh, pour euh, connecter à l'âme de votre bébé, pardon, c'est juste que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, s'il vous plaît, dites non, parce que ça peut déclencher des contractions et des fausses couches, à savoir.
0: Parfait, c'est génial de le dire. Ouais.
1: Et... Et sachez aussi que du coup, pour pouvoir boire du cacao pour l'accouchement, ça peut rendre le processus un peu plus fluide. C'est quelque chose que beaucoup de doulas font au Mexique, notamment. Et ensuite, sur le point de vue plus spirituel, donc comme je disais, le... ça va amener à la rencontre du cœur et à la médecine de l'amour. Donc, euh, je... ça veut tout et rien dire. Euh, chaque personne va venir rencontrer un petit peu ce dont elle a besoin de rencontrer. Et en dépendant de avec qui vous faites votre cérémonie de cacao, l'énergie pourrait être très différente. Moi, je sais que je porte beaucoup l'énergie, ça peut faire peur, mais du deuil des ancêtres ou des personnes qui sont parties ou même des deuils de... internes de projets de qui ont été Donc, je sais que pendant mes cérémonies de cacao, les personnes vont pas mal être amenées à rencontrer ça. Donc, euh, par exemple, des, des... une grand-mère, un grand-père, une autre personne de la famille ou un ami euh, une autre version d'eux-mêmes également euh, avec laquelle ils doivent un petit peu faire la paix et du coup il y a tout un voyage en fait intérieur qui se fait moi j'ai guide rien de précis en tant que tel j'ai juste le voyage et on dit en, en, en vision maya que c'est le cacao en fait qui fait le travail mmh. c'est comme si le cacao nous amenait par la main et nous amenait dans ces endroits qu'on doit regarder ou qu'on doit ressentir et ça peut également être très, très joyeux comme expérience. Hein. Là, je, 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 je <rire> l'ambiance, mais ça peut être très joyeux comme expérience. Et il n'y a, a pas que les praticiens comme moi. Et, euh, et ensuite, à la fin du voyage, on peut venir échanger. Et moi, j'aime bien apporter tout ce qui est dans ces champs pour euh, un petit peu revenir dans le corps et puis aussi venir activer ce que j'ai dit tout à l'heure, l'énergie un peu plus célébratoire du cacao. Okay. la plupart du temps les personnes en ressortent avec beaucoup de gratitude, avec une sensation vraiment d'amour et, euh, et ce qui est chouette c'est que c'est quelque chose qui t'infuse en fait dans les journées à venir et qu'on ressent vraiment euh, des choses euh, moi le cacao ça va transformer et chaque cérémonie de cacao m'amène des apprentissages ou des guérisons majeurs et euh, et quand j'ai guérison majeure, parfois ça peut être vraiment juste relâcher un tout petit truc. Mais pour moi c'est majeur parce que c'était peut-être quelque chose qui m'empêchait d'avancer ou mmh. qui faisait que je ruminais beaucoup ou, ou que j'avais beaucoup d'anxiété ou des choses. Donc je ne dis pas non plus que vous allez guérir votre blessure intergénérationnelle de la cinquième génération. Enfin, je fais un peu euh, mmh. de, de caricatural par rapport à ce qu'on a parfois la, le, parfois parfois que l'on voit sur la raison, mais, mais les réseaux, mais des choses très concrètes.
0: Mmh. Oui et puis euh, tout à l'heure tu disais euh, ça nous apporte de l'amour le cacao et tu dis ça va un peu tout et rien dire mais je pense que c'est à chacun aussi de, de savoir ce que le cacao peut lui apporter et ce qu'il est prêt à accueillir à l'instant T en fait je pense qu'on euh, fait une cérémonie de cacao euh, maintenant et on l'aura fait dans un an et ben le message sera différent et le message d'amour aussi sera peut-être euh, différent selon les besoins et les envies du moment
1: exactement c'est exactement ça
0: yes ok donc j'ai bien compris en tout cas moi, ça me donne très envie de participer à une cérémonie. Et j'avais une dernière question. Euh, par curiosité, est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi les quatre directions sont si importantes Parce que du coup, tu nous en as pas mal parlé sur, bah, sur les rituels avec le feu et du coup en, qui reviennent encore dans cette cérémonie. Est-ce que toi, tu saurais nous expliquer justement euh, l'importance de ces directions
1: Complètement. Les quatre directions, les quatre points cardinaux, on va dire, c'est vraiment les gardiens euh, du monde, euh, du plan du monde dans lequel on se trouve. Si jamais vous voulez aller plus loin dans la cosmogonie maya, vous apprendrez qu'il y a différents étages dans le ciel, différents étages dans l'inframonde, et en tout cas dans le monde dans lequel l'humain se trouve, il y a les, les quatre points cardinaux. C'est un petit peu les, ce qui va englober ce plan-là. Donc ça va être les gardiens de ce plan-là. Ça va être aussi euh, des archétypes enseignants. Parce que chaque direction va incarner, par exemple, une saison de la nature. Et du coup, ça va incarner, bah, ou une saison de la vie, la naissance, la maturation, la mort et euh, l'élévation, entre guillemets. Donc, il y a vraiment... Ouais, bah, les quatre directions sont aussi importantes, je pense aussi, pour ça. Parce okay. qu'elles appellent tous les pans de la vie, tous les pans de cycle. Et du coup, on est, on est sûr d'être accompagné par tout ce qui peut nous soutenir.
0: Génial. OK. Oui, c'est une notion qu'on n'a pas forcément euh, en Occident de, de ces quatre directions. mais du coup, génial. Merci. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Pour terminer ce podcast, je vais te poser les trois questions de la fin que je pose à tous mes invités.
1: Est-ce que je peux rajouter juste des petites choses
0: avant Mais bien sûr.
1: <rire> Alors, j'ai oublié la deuxième chose, mais je vais la première déjà. <rire> je me les ai dénotées dans ma tête. La première, c'est... Si vous faites des cérémonies de cacao, ou même si vous êtes amené à vous former ou que vous êtes déjà formé, je vous invite vraiment à vous poser la question de la de la réciprocité par rapport à ces cultures-là et euh, le rapport en fait qu'on peut avoir euh, par rapport au cacao ou par rapport à ces cultures-là un petit peu je continue sur la conversation qu'on avait tout à l'heure mais de se dire euh, est-ce que mon rapport est juste ou est-ce que je suis en train encore d'avoir cette posture de colonialisateur dans le sens où je prends il sagesse d'ailleurs pour la transposer euh, dans un contexte actuel et je gagne de l'argent euh, donc je fais de l'argent à partir de cette richesse. Moi, une partie de ce que je gagne, j'essaye de le reverser justement à, bah, au peuple maya, parce que je trouve que c'est la chose juste à faire. Donc, juste invitation à une, à une réflexion là-dessus. Qu'il soit là-dessus, mais on peut aussi nommer le yoga et d'autres pratiques.
0: Mmh.
1: Et la deuxième chose que j'ai voulu nommer, c'était par rapport au cycle, effectivement, c'est juste pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en Occident, effectivement, on est très linéaire, on est vraiment sur une ligne avec un passé et un futur, et, et beaucoup de cultures, et pas qu'il y des mayas d'ailleurs, réinvitent à ce truc-là, on, on réinvite les cycles. Et je pense qu'on a de la nature apathite, on parle aussi beaucoup, le fait qu'il bah, y a des moments où tu as de l'énergie, il y a des moments où il faut, il faut te reposer, et c'est juste le courant normal de la vie. Et, euh, et s'il a une invitation pour moi aujourd'hui, c'est de vous reconnecter à votre propre rythme, que ce soit par le cacao ou par d'autres choses, mais... Ben moi, cette invitation-là qui, est... qui est présente.
0: Oui, tu as ah, tout à fait, fait raison. Ouais. <rire> tu as tout à fait raison parce que c'est, comme tu le dis très bien, en fait, on, en Occident, on est habitué à avoir un... un c'est très rythmé, notre vie ici. Et du coup, c'est euh, métro, au boulot, dodo. <rire> très caricaturé. Mais c'est vrai qu'on se coupe un petit peu de tout ça. Et alors, je parle en tant que femme parce que je suis une femme, mais notamment quand on se reconnaît rien qu'à nos cycles. Et eh ben euh, menstruelle et eh ben on voit cette énergie qui baisse cette énergie qui évolue et et je pense que euh, aujourd'hui on se reconnecte un petit peu plus parce qu'on en parle un petit peu plus mais pendant longtemps ça a été un petit peu tabou ou quelque chose qu'il fallait pas forcément dire ou on n'avait pas forcément le droit d'avoir cette baisse d'énergie ou justement ce relan d'énergie et du coup euh, tu as complètement raison en, en naturopathie aussi on en parle beaucoup justement de d'un peu vivre au, au gré de ces cycles c'est c'est très important de le me dire merci Plaisir. La solution. Et, et du coup, les trois questions, on y revient. Et donc, la première question que je pose à tous mes invités, je suis une grande fan de lecture et je voulais savoir si tu avais un livre à nous conseiller, Quel que ce, quelle que soit la thématique, que ce soit un roman, peu importe, un livre qui t'a marqué. Tu peux en dire deux. <rire> tu peux en dire deux.
1: <rire> ok, premier, alors il est que en anglais, malheureusement qui s'appelle The Smell of Rain and Dust, euh, la senteur de la pluie sur la poussière. Et ça a été écrit par un Américain qui a pu vivre chez les Mayas pendant très très longtemps. Et okay. ça parle de notre rapport au deuil et que pour l'auteur et pour beaucoup de Mayas, la raison pour laquelle on a un monde qui est aussi malade en termes écologiques et social c'est parce qu'on a complètement perdu euh, nos pratiques de deuil et okay. qu'on a enfin, oublié de faire des deuils. Et euh, ça parle de rituel, des petites histoires. C'est très poétique comme lecture. je Trois okay. mille. Euh, et le deuxième, c'est euh, mon livre de chevet que je lis et je relis en ce moment. C'est Politiser le bien-être de Camille Tess, euh, qui bah, remet un petit peu euh, la question euh, du bien-être. Euh dans le politique, parce qu'il euh, ne s'agit pas seulement de se faire du bien en soi, mais c'est déjà extrêmement important et politique en soi. Mais comment est-ce qu'on peut aussi euh, relier ça à la justice sociale et environnementale Et pourquoi, en fait, c'est de base relié à la justice sociale et environnementale
0: Génial Et eh ben écoutez, je ne connais pas les, les deux livres, donc je note. <rire> Ma deuxième question est de savoir, est-ce que tu avais une personne qui t'inspire au quotidien mmh,
1: J'en ai plein <rire> J'en ai plein, plein, plein. Et là, euh, je vais détourner un peu la question, mais parce que je regarde dehors et je regarde les arbres, je pense que ce qui m'inspire le plus au quotidien, c'est la nature quand même.
0: Une belle réponse. Ouais. <rire> yes. Tu saurais nous dire un petit peu pourquoi
1: Parce que. Elle... Rien que par sa beauté, elle me réconnecte à d'autres choses, et puis je trouve qu'elle m'enseigne beaucoup, elle me rappelle beaucoup de messages, ou c'est bête, mais parfois quand je marche et que je suis en train de me faire un rataplan dans ma tête, euh, cadre mental euh, de fou, et que je vois juste le vent passer dans les feuilles des arbres, ça me rappelle... Cette flexibilité, cette capacité à se laisser porter et que c'est chouette d'être bien ancré, d'avoir son tronc, d'être bien dans ses pattes. Mm. Mais qu'il y a aussi du vent qui peut passer dans les branches et ça passe quand même. Voilà, des petites mm. choses comme ça.
0: C'est beau. Et pour rejoindre notre conversation de tout à l'heure, cette histoire du cycle où les arbres perdent leurs feuilles, puis après ils renaissent, et puis après il y a les quatre saisons aussi qu eux vivent et que finalement l'humain aussi vit. Complètement. Et pour finir, est-ce que tu aurais un mantra à nous partager ou une petite phrase que tu te dis tous les matins
1: Elle mmh. change souvent. Enfin, souvent selon ce que je travaille euh, là je pense que ma phrase mantra c'est ralentir pour ressentir
0: génial je pense qu'on on en a bien besoin oui.
1: Et euh, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de ralentir pour ralentir, même si je pense que ralentir est précieux. Et beaucoup de personnes, dont moi, moi la première, j'en ai beaucoup <rire> besoin. Euh, mais c'est vraiment ralentir pour pouvoir checker qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est authentique euh, et qu'est-ce que j'ai envie d'incarner. J'écrivais il y a pas longtemps, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être cascade, rivière, euh, un marécage euh, plutôt un lac ou la mer euh, comment, comment est mon énergie Et qu'est-ce que je choisis, en fait Librement incarné, à partir de mon ressenti Qu'est-ce qui est juste qui est authentique Donc, ralentir pour ressentir.
0: C'est quelque chose que je ressens aussi beaucoup en ce moment, où j'ai des... Euh, quand on est entrepreneur, quand on lance son activité, on est très sur -sollicité en permanence. Et je ressens de plus en plus le besoin de juste me poser. Et j'observe, et je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi, et je... Faire un petit peu le vide, ralentir... Et j'invite tout le monde à le faire, de se poser même 5 minutes, 10 minutes, peu importe, quand vous avez le temps. Mais je pense que c'est vraiment important de le faire. Donc, euh, encore une fois, merci de le partager.
1: <rire> merci toi, Margot. C'était génial de pouvoir participer à ce podcast. Eh bien,
0: merci à toi pour tout ce que tu nous as appris. Et euh, j'espère que ça vous, a... ça vous aura intéressé, euh, ce partage sur la culture maya. En tout cas, moi, c'était très intéressant et j'ai appris énormément de choses. Alors, merci beaucoup, Leïla. Et puis, euh, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Merci,
1: Margot. Bonne journée à tous.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors, merci du fond du cœur tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée